0: en podkast fra NRK.
1: Nå ska vi till Taylor Swift, en artist som har tatt tilbake rådretten over eget låtmateriale ved å spille in og gi ut sangene sine på nytt. Låta Red kom først ut i 2012, men nå er den ute i det Swift kaller Taylor's version. Her är Red og Taylor Swift av nå 2021.
2: Loving him is like loving
1: Det var Taylor Swift med Red i Taylors versjon, som altså ble gitt ut nå forrige fredag. Dette var titelkuttet fra plata Red som opprinnelig kom i 2012. For Taylor Swift er altså gått i gang med å gi ut egen musikk på nytt. Målet er å spille inn og gi ut alle sine seks første album i egen versjon. Geir Agvold, musikkritiker i Dagsavisen og forfatter av Jan Eggums selvebiografi. Velkommen. Takk Du, jeg tenker bare før vi fortsetter nå Skal vi bare høre den låta vi nettopp hørte eh, Som var 2021 versjonen Her er 2012 versjonen Så kan vi bare høre om hvordan det skal er det egentlig noe særlig forskjell på den nye og den gamle versjonen av Tilly Swift? Jeg tror
3: mange som hørte det her for første gang nå vil tenke at det var samme låten om igjen, for det er små variationer, mens de som har vokst opp med de, med de sangene her de, sånn fra, fra de siste ti årene de tror jeg hører det ganske godt men det er jo som sagt nyanser, og det, jo, det må jo være litt av meningen med det her, at for de som har hørt på de her platene lenge, så skal de få noe som kan erstatte det uten å, uten å høre snitt ut. Det skal være noe som de skal nå kunne kaste, kaste digitalt det de har fra før, og så høre bare på de her sånn at det som får inntekter og ære for akkurat det er ikke det gamle plattsselskapet.
1: Mm. Og det ser jo til å gå eh, ganske så bra også eh, med disse foreløpige til nå, nyinnspilte albumene. Red-albumet satte strømrekordet på Spotify fra første dag omtrent. Eh, Anja Nylund Hagen, velkommen til deg også. Takk det her. Du jobber i Kulturrådet og har forsket i mange år på digitaliseringen av musikkbransjen. Hvordan hører du noe særlig forskjell på de to versjonene av Taylor Swift?
0: Nei, jeg hører i grunnen ikke stor forskjell, men jeg er jo en av de lytterne som ikke har fullt egentlig Taylor Swift fra start, men som da eh, kanskje får mulighet til å høre det på nytt igjen, fordi at det nå løftes frem igjen for fullt i strammetjenestene. Eh, og, og poenget var jo heller ikke å lage nye versjoneringer som låt anleddes med disse innspillingene, for Taylor Swift hadde jo en helt annen motivasjon for å spille in disse albumene på nytt.
1: Ja, det var jo en konflikt som ledet fram til denne beslutningen med å spille inn musikken selv, Geir Akvog. Hva, hva handlet den om?
3: Det handlet om at det platsselskapet hun var på opprinnelig, de solgte, de solgte det videre, altså det er mange investeringsselskaper og alt sånt, men det selskapet som kjøpte de opp, det ble eid av en manager som heter Scooter Brown, som er en stor aktør i den amerikanske pop-bransjen, og han var vel ikke Taylor Swift's beste venn, det der er intrikate ting, men det handler også blant annet om at han var manager for Kanye West i den perioden. West og Swift var erkefiene, det kan ikke hende, men i alle fall så var det veldig mye svårt rundt det der, og ikke minst det der at hun følte at hun ble fratatt. Platene, de gamle innspillingene sine, selv om ikke hun eider det opprinnelige på noen måte, det er, sånn, det er ikke sånn å forstå heller, men jeg tror det har veldig mange personlige følelser som bakgrunn, bortsett fra det rent økonomiske, at hun nå vil kunne tjene mer på det, og det tror jeg, det er nok sant, men det er nok en bieffekt av hele, hele oppstusset.
1: Anne, Anne hva, hva er det da Scooter Brown sitter igjen og eier nå, da, som han har betalt 2,5 milliarder kroner for, eller hva det er?
0: Han er jo en katalog med masterrettigheter som hører til den forrige innspillingen til Taylor Swift, men det hun har gjort ved å spille det inn på nytt, er at hun på en måte tar hevn ved å rett lage en ny versjon som låter likt, og som hun får kikket i gang i strømmetjenestene ved å bruke hele sitt nettverk av Swifties og fans, som, i, som da lytter til Taylor Version i stedet for. Så dette, hun tar da med disse nye innspillingene eierskap til, la oss kalle det, hele låtuniverset, eller rettighetsuniverset, til de låtene hun eier. For hun har skrevet de, så hun har opphavsretten, altså låtskriverettighetene på de, men nå har hun også det som heter masterrettighetene på disse nye innspillingene. Og det vil si at det er to ulike inntektstrømmer for henne, for hver gang disse nye låtene blir spilt. Ja, for,
1: altså, det er flere i bransjen nå som har uttatt at dette, det som Taylor Swift gjør nå, kan som en slags sånn paradigmeskifte nærmest i bransjen. Det endrer spillereglene i bransjen, sa jeg styremedlem i en artistrettighetsorganisasjon til Wall Street Journal nylig. Hvilken betydning kan dette få for musikkbransjen da, Geir Røkberg?
3: Jeg er ikke sikker på om det endrer spillereglene så veldig mye, for det her er jo ikke noe nytt at artister eier sin egen master. Det jo, det Bjørn Eidsvog talte på et åpningsseminar på Byland, det må være 15 eller 20 år siden, nei, ja, la oss si 15 da, kanske 10, at første budet for en ny artist må være ei, den egen master, ikke la noen andre betale for den på en måte som gjør at de kan utnytte den for all fremtid. Og nå satt jeg meg ned og så på noen av de her norske platene som har kommet de siste ukene her, og hva slags platselskap de er kommet på. Åge Alexandersen kommer på platselskapet Solrein. Godbealla hade snill pike det plattssällskapet nummer 4 sitt Samkjørt. samkört Jan Eggum kommer på Bergens trubaduren sällskapet och upplagt allt det här är eier det själv men så licensierar det det större sällskap som kan som kan gjøre jobben med att få det ut men det äger det for framtiden aliquela så så det är inte något sån revolutionerande nytt i att akkurat det Taylor shift gör med och och ting själv men det är att spilla in ting på nytt det är inte så vanligt
1: det med å kjøpe og selge rettigheter leser vi jo stadig om. Hva du si, Anja Nyland-Hagen? Er markedet i endring her?
0: Markedet er jo i konstant endring, fordi distribusjonen av musik er i stor endring, og, og det har det jo for så vidt alltid vært, men man kan jo snakke om en ganske stor endring med det som man liker i brett å kalle digitalisering, men som, som man kan snakke om også som en plattformsenterering, hvor distribusjonen av musik skjer via digitale plattformtjenester, eh, og som jo gjør en ganske stor endring, eh, som vi har sett i løpet av de siste i 15 årene. Och och när musik distribueras via internetplattformar, alltså låt oss kalla det det, men det är ju på något sätt strömmetjänster och via sociala medier och olika plattformstjänster då. Så är det också någon med ägarskapet som fordeles på nya måter och andra måter och mellan fler aktörer och i andra förretningsmodeller licensiering som Geier nämnde då. Mm. Och det gör ju också att pengafördelningen ser lite annorlunda ut, så att det är ganska mycket som är virvlat upp på en eller måte, og, og som tydeliggjør verdien av å eie rettigheter selv, på en ganske markant måte.
1: Ja, for dette høres jo veldig forvirrende ut for mange sikkert, eh, Garakov. Altså, hvor mye kan sånn, kjøpe av sånne masterrettigheter være verdt?
3: Jeg kan trøste at det er veldig forvirrende for meg som jobber med det här på heltid, så jeg skjønner ikke alt om det här. Og, og hvor, mange, hvor mye penger det er i det her, det, kan man, det får man jo veldig sjelden vite, bortsett fra at i et i et tilfelle kan vi vite det for Karpe. De eh, tok for et drøyt år siden alle masterrettighetene sine og satte det inn i et fond som skal dele ut penger til veldedige formålet akkurat. Og der er det et telleverk som står og tikker og går i full offentlighet. Og masterrettighetene til Karpe fra august i fjor er 1,2 millioner omtrent. Det vil si cirka en miljon på årsbasis tikker det og går og bringer inn penger, og det er uten at de har ut noe musik i den tida der, så det er bare på tidligere, på eldre innspillinger, som da har spilt inn 1 million, og det er et av norske forhold, men det er jo også et av Norges største navn da, så, mm. men likevel, der har vi målestokkene en million i året for et stort, stort navn i Norge.
1: Ja, for, altså, det som Telles Swift gjør da, og som vi hører flere gjør, uh, Anne-Anne Jelundhagen, hva du si det er en symptom på? Er dette en del av en større trend?
0: og uh, spille inn. Mm. Um, har ikke hørt om så mange tilfeller av artister som har spilt inn, men man kan jo godt si at bevisstheten om rettigheter og, og det langsiktige potentiale i å eie rettigheter, forvalte en katalog som du kan bruke i ulike sammenhenger over lang, lang tid. Det, den, den virker som er større enn, vi ser eksempler på store kjente navn sine kataloger som er kjøpt og solgt. Stargate solgte jo katalogen sin som ett norsk eksempel, eller Bob Dylan's katalog. Altså, det har vært flere sånne historier i det siste. var spekulasjoner noen i helgen om Elton John skulle være med på, på selvkataloget. Og det er nettopp fordi at det det er potensielt langsiktige, store verdier. Hver gang et, en, en sang da, i en katalog, en lite verk, brukes i en eller annen sammenheng, så er det en bitteliten inntektsstrøm. Eh, og med disse plattformene jeg har snakket om, strømmetjenestene, som også fungerer på måter hvor, hvor gammel musikk kan få synlighet på nye måter igjen, Sånn, for eksempel hvis, sånn som nå da, med Taylor Swift sin katalag, som plutselig løftes opp igjen i front på strømmetjenestenes forsider, og, og strømmes til rekorder på nytt, enn da dette er gammel i gåst her, det er jo et eksempel på hvordan det da eh, setter igjen en ny bølge av inntektsstrømmer, ikke sant?
1: Altså, vi kan se for oss at det, altså, de rettighetene til de originale innspillingene fortsatt vil kunne gi en god del inntekter da, selv om Taylor Swift gjør här.
3: Ja då, men det det syns så är rart men nåt sånt som vi hör om Bob Dylan sällde sånt sin katalog eller sin publishing katalog alltså förlagsrättigheterna till sina sångarna för någon miljardar kronor eller nåt sånt så ger de det på någon på någon måten verktyg rättigheterna att han att förvalta det så som han vill sånt intellektuellt för sig så si det sånn. kan det plötsligt komma ju under tusen i Det har de förresten gjort før, det var dåligt argument. För han, han har vært med på själv men i alla
0: fall. Men han kasserar et ett belopp som for, med tanke på det livet han har levt, og de årene han har igjen å leve, så er det jo selvfølgelig en betydlig sum å leve på länge. for han.
3: Får, han får jo mer penger han kan klare å bruke opp på noen måte. så, så sånn sett så er det jo økonomisk eh, forsvarlig, vil jeg tro. Så. Men er kanskje ikke kunstnerisk hvis det skulle bli en konfrontasjon igjen, sånn.
1: Mm. Anja Nylundhagen, du er nå aktuell med en fersk bok også, fra plate til plattform, om norsk musikkbransje i møte med plattformsentrert musikkindustri, for å kalle det där du skriver om allt dette som artister også må ha kompetanse på i tillegg til musik. Er det blitt nesten viktigere for artister å kunne mye om just og rettigheter enn om å lage musikk?
0: Nei, det, jeg vil ikke si at det er viktigere for artister i det hele tatt å kunne mer om rettigheter eller økonomi, eller hvordan man gamer, algoritmer, eller prøver å komme inn på spillister, det er absolut ikke det viktigste for artister, eller musikere, eller låtskapere. Det må jo alltid starte med bra innhold, bra musikk, men det er også et faktum at norsk musikkbransje er relativt lite marked i en global verden, fordi musikkbransjen er i virkelig stor grad global, nettopp fordi all distribution skjer via disse plattformene, da, mm. som er internettjenester. Sånn at det, det boka handler om er jo basert på en studie fra Universitetet i Oslo, hvor vi har undersøkt hvordan norsk musikkbransjeaktører, både de skapende og de som jobber i mellomledd, plattselskap og lignende, på vegne av de som skaper, sig seg til, til det å fungere i en sånn plattformsenterert musikkbransje. Og da kommer det jo frem at, at här er det kanske mer å gå på, nettopp når det gjelder rettighetskompetanse for mange av de norske bransjeaktørene også. Ja.
3: Det kommer meg en norsk musikbok i høst om Kjell Asperud, Kjaperud, som man er kjent for, for de som husker langt tilbake, var med i gruppa Beatniks, som var en av de største norske grupperne på slutten av 60-tallet. De spilte inn en LP, gjorde det ganske bra med den, og honoraret for det fra Plattselskapet, det var at selskapet til Arne Benningsen leide en tilhenger til de, som de fikk bruke på en turné i Tyskland. Så det er jo mye å hente økonomisk for de som vet litt mer om hva de har krav på.
1: Ja, det som er viktig å forstå for en artist?
0: Nei, altså, hvis du ser borti fra det å skape musikken, da, så er det nettopp det at konkurrensen er global, og dermed også tilspisset. Den er skarp. I pandemien har den jo blitt enda, mer, eh, har det blitt enda mer betent, fordi at man har ikke inntekt fra live og turnering. Så det er noe med den sårbarheten og uforutsigbarheten i det å skulle formidle og distribuere og en penger via disse plattformene. For det er ikke bare det her at det er, eh, oppstår krangler mellom artister og platselskap for eksempel. Det er også et nytt lag som er Big Tech Industri, som lager mange av de spillereglene som definerer enormt mye av hvordan distribusjonen eh, foregår. Og det er jo selvfølgelig en eller uforutsigbarhet da. Fordi, fordi det er mye man ikke vet, det er mye informasjon man ikke har tilgang på. Eh, samtidig som man erfarer at det å for eksempel havne inn på viktige spillelister, eh, gå viralt, eh, som, som egentlig trygger seg av helt andre faktorer enn det man kan påvirke selv. Samme hvor proff man er som bransjeaktør, eh, det har stor betydning da for utfallet gjennom
1: jeg tenkte bare å avslutte med å spørre dere, var det bedre før,
3: Garakog? nu kommer jeg jo nettopp med et eksempel om at det virkelig var hårdreisende forhold før, men så har jo bransjen gradvis blitt voksenere, og folk lærer, altså artister lærer litt mer om hva de har krav på, men fortsatt så er det jo her, så det er et veldig vanskelig spørsmål. tungt å, å ha oversikt over alle detaljerne i det systemet.
0: Ja, jeg tenker jo ikke at det var bedre før, men jeg tänker jo at det landskapet både norske og internasjonale musikkbransjeaktører manøvrerer i, da, er endret på en måte som gjør at man må blant annet kunne litt om rettigheter hvis du skal professionell. profesjonell. Og, og samtidig så tenker jeg også at det på en måte styrke den kompetansen rundt det som, som er selve de kunstneriske produktene, det, det vil vill styrke styrka branschen också på en måtta som gör at man kan skapa ända mer bra musik. Mm. Men det lages fryktligt mycket bra musik både i Norge och i verden, i dag också. Så det är ju bättre än förr.
1: Det kan vi trästa oss med i alla fall Anja Nylundhagen musikforskare, tack för att du kom hit i studio 2. Tack också till Geir Akvog musikkritiker i Dagsavisen.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.